0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien. J'espère que vous, vous portez très bien. Moi ça va. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ce n'est pas la grande forme en ce moment, on va dire. Et euh, je n'avais pas forcément envie d'en parler aujourd'hui dans cet épisode, mais je me dis que entre nous, ça a toujours été transparent, ça a toujours été authentique. Et ce serait faire hypocrite limite de ma part si je viens aujourd'hui vous faire euh, un épisode sur la positivité, sur la gratitude ou sur euh, l'amour de soi alors que euh, bah, je suis réellement très loin de ça. Donc j'ai eu un petit moment de réflexion et je me suis dit que ce serait euh, plus intéressant et surtout plus honnête de ma part de vous partager la réalité des choses et... Euh, la réalité des choses, c'est que, ben, en ce moment, ça ne va pas. Petit disclaimer pour commencer, je ne vous partage pas ça pour euh, susciter votre empathie ni pour que vous pensiez que je suis une victime. Je suis loin de l'être. Je sais que j'ai le pouvoir de changer les choses et je sais aussi que quand quelque chose nous dépasse et quand on n'a pas forcément la main sur une situation en particulier, c'est que c'est forcément une épreuve qui finira par nous forger. Et je sais surtout que tout finira par s'arranger, que c'est juste passager, c'est juste momentané et c'est un cycle de vie qui n'est pas forcément le plus agréable à vivre mais qui est essentiel pour acquérir le meilleur qui reste à venir. Mais alors pourquoi j'ai décidé de vous partager aujourd'hui mon ressenti, ce que je vis, de vous faire un life update et vous partager ce que j'apprends aussi évidemment bah, C'est parce que euh, l'essence même de ce podcast c'est le partage. Et quand je vous partage mes pensées, mes avis, mes expériences, peu importe, j'y mets vraiment du cœur. J'y mets beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et il est important pour moi que mon message vous soit utile, en fait. Que mes épisodes vous servent. Peut-être à voir les choses différemment, peut-être à vous sentir moins seul, à vous réconforter, à aller un peu mieux. Et aujourd'hui, en y pensant, je me suis dit que ça ferait sûrement du bien pour certains d'entre vous d'écouter ce que j'ai à vous dire ce que j'ai à vous partager et peut-être qu'il y en a qui vivent la même chose pour qui ce sera réconfortant de savoir que vous n'êtes pas seul et puis surtout cet épisode restera ici et nous rappellera à vous et à moi surtout quand ça ira mieux je l'espère que rien ne dure éternellement et que les mauvaises passes finissent toujours par s'arranger et que tout finira par rentrer dans l'ordre voilà voilà mais pour le moment vous l'aurez compris donc on est loin de là et il n'y a pas une raison en particulier, mais c'est un tout. Euh, pour vous donner des highlights et ne pas vous laisser comme ça dans le vide, en fait, euh, c'est avant tout le fait que je me suis lancée dans une aventure d'entrepreneuriat qui demande beaucoup de self-discipline, beaucoup de résilience et euh, beaucoup de motivation et de détermination pour atteindre son but que de peur de l'instabilité ou du manque de sécurité, que ce soit financière ou professionnelle ou autre, qui accompagnera justement et sans doute cette aventure. Et euh, je n'étais pas prête parce que forcément, vu de l'extérieur, on se dit que peu importe l'épreuve, on va tout faire pour la surmonter et qu'on va sans doute réussir. Mais en une fois en plein dedans, croyez-moi, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on a ça d'un côté. Ensuite, le plus gros, c'est le fait d'être loin de chez moi quand ma famille passe par des épreuves difficiles. Et ça, c'est vraiment ce qui m'affecte le plus en ce moment je me sens vidée en fait, je me sens vraiment sans vie. Genre, dès, que, dès que je raccroche avec ma mère, que j'entends à sa voix que c'est compliqué, qu'elle me cache des choses, peut-être pour me protéger, elle a toujours fait ça et ça m'anéantit en fait. Donc forcément ça influence mon mood, ma productivité, toute ma journée et des fois j'endors pas la nuit. Et beaucoup d'entre vous me demandent par exemple sur Instagram de vous faire euh, genre, même un petit coucou dans la journée, parce que vous n'aimez pas quand je passe une longue période sans vous parler. Mais c'est ça qui est compliqué en fait avec ce que je fais. Et vous, vous savez sans doute, si vous me suivez depuis un moment, que je suis une personne très expressive, que tout se voit sur mon visage et je ne peux absolument rien cacher. Ni à vous, ni à ma famille, ni à mon entourage d'ailleurs. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je dirais Parce que d'un côté, il est impossible pour moi d'être hypocrite ou de fake mon ressenti dans des situations du quotidien, de tous les jours avec des amis, etc. Et d'un autre, bah, ça m'empêche justement de faire ce que j'aime dans des périodes comme celle-ci. Parce que si je viens tous les jours vous faire un petit coucou, les yeux gonflés après avoir pleuré pendant une heure ou en étant anxieuse ou fatiguée et de pas avoir bien dormi, puisque je cogite à mort la nuit, en fait, cette énergie se ressent, tu vois. Et c'est pas terrible. Et croyez-moi, même avec tout l'amour que vous avez pour moi, vous, vous allez vous désabonner au bout d'une semaine si je fais ça. Et j'estime que vous avez beaucoup d'amour pour moi. C'est pour ça que je fixe un délai d'une semaine entière. Une personne qui ne me connaît pas ou qui s'en fout se désabonnera dès le premier jour. Et elle aura raison surtout. Et euh, ça, peut-être que c'est quelque chose qui changera avec le temps. Qui sait Peut-être que je suis encore jeune en parlant de ce point en particulier et qu'il me faut gagner en maturité pour réussir à cacher mes émotions, mon ressenti ou ma douleur. Quand ça ne va pas, euh, je... franchement, je ne sais pas. On n'a qu'à dire qu'on verra avec le temps. Et puis, euh, troisième facteur, et il est tout aussi important, <rire> C'est que quand on est dans le négatif et que personne ne peut nous sortir de là à part nous-mêmes et qu'on qu n'y arrive pas, bah en fait ça nous absorbe de plus en plus. Donc les doutes sur le futur s'accumulent, tu as de l'anxiété de ne pas avoir la certitude que tout va s'arranger, euh, en doute même de nous-mêmes en fait, enfin surtout de nous-mêmes, de nos capacités. Et certaines choses qu'on a toujours faites et qui font partie de notre quotidien deviennent pour nous des tâches compliquées à réaliser. Et tout ça, bah, ça crée une, un, une sorte d'effet boule de neige. Et si on ne réussit pas à rompre la boucle, bah, la, la boule finit par nous écraser. Donc voilà, <rire> pour résumer, euh, ce que je ressens en ce moment, c'est de la peur de l'avenir. C'est beaucoup d'anxiété au quotidien d'être loin de ma famille alors que ça ne va pas. C'est la frustration d'être incapable de changer les choses. Euh, c'est le doute de soi-même, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire. Et euh, c'est l'instabilité professionnelle et financière qui couronne donc tout ça. On a quand même une image pas mal. Et maintenant vous avez euh, du coup « the big picture », je tiens à vous rassurer que je sais que ça va s'arranger tôt ou tard et coûte que coûte, encore une fois. D'ailleurs, je vous dis toujours que la vie est cyclique et qu'il faut passer par le cycle négatif pour mieux accueillir le positif et qu'il faut bien profiter du positif pour avoir assez de force et de réserve d'énergie pour affronter le négatif. Et moi, en ce moment, je suis dans, dans le négatif et... Quand j'étais dans le positif, ben je n'ai pas vraiment su prendre soin de cette énergie qui est si précieuse et je l'ai dispersée de partout. Peut-être que c'était aussi euh, limite acquis pour moi et que j'avais oublié à quel point c'est dur de re-remplir son verre quand on est à sec. Mais aujourd'hui je suis à sec justement. Mon verre est vide et donc je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de recultiver, si on peut le dire comme ça, même si je suis sûre que c'est pas du tout français. Mais je sais que vous me comprenez, c'est essentiel. Donc en fait, j'essaie de recultiver justement mon énergie positive, mon énergie créatrice, mon énergie du renouveau. Et je dois avouer que c'est pas très évident. Parce que ça vient à un moment où j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps et que ça touche aux deux aspects, on va dire, qui font... Le plus d'équilibre dans ma vie, selon moi en tout cas. Le pro avec mon instabilité et le perso avec la famille, avec mon anxiété, etc. Et donc, euh, j'avoue que ça, ça me fait beaucoup en fait. Peut-être que je suis juste faible, hein <rire> que, personnes, euh, que pour d'autres personnes, ça, ça réussit à gérer et que c'est plus simple. Donc, vu que je le vois comme ça, je me dis que c'est aussi euh, dur pour moi de compenser avec l'énergie d'un autre aspect de ma vie. Je, je m'explique. En gros, je me dis que si tout allait bien sur le plan perso, mais que sur le plan pro, c'était compliqué, peut-être que ça aurait été moins compliqué dans sa globalité et vice-versa, tu vois. Mais j'en sais rien. Hein. Peut-être pas. Peut-être que ma leçon ne peut être transmise qu'en vivant des choses telles qu'elles sont aujourd'hui et telles que je les vis aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'hypothèse la plus probable parce que rien n'arrive au hasard et que tout cycle difficile est censé nous apprendre une leçon, nous forger ou nous montrer une nouvelle réalité. Des choses qu'on avait en pleine face mais qu'on ne voyait pas. Des fois, ça fait tomber certains masques. Et ça nous révèle la vérité sur certaines personnes, certaines situations. J'essaie en tout cas de me dire que c'est pour le mieux, que c'est un mal pour un bien et encore une fois que tout finira sans doute par s'arranger et par entrer dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité ou d'autre choix que de finir sur une autre positive, en fait. Je, je refuse. <rire> mais, parce qu'il y a toujours un mais. Ben entre le moment où ça ira mieux et ce moment aujourd'hui où c'est dur et c'est compliqué, ben beaucoup de temps va passer, sans doute, parce que les changements n'arrivent pas du jour au lendemain et il nous faut de la patience, de la résilience et beaucoup de foi que ce soit en nous l'univers, au bon Dieu. Enfin, peu importe en quoi tu crois. Et euh, il faut aussi, et surtout et avant tout, faire un travail sur soi pour essayer de se tirer de là où on est vers euh, la lumière, entre guillemets. Et puis ça serait tellement triste et si incomplet si on ne parle pas de ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, n'est-ce pas Donc si toi aussi tu es dans cette situation, voilà ce qui m'aide à aller mieux. Quand ça ne va pas, quand j'ai des doutes, quand je suis anxieuse ou quand c'est tout simplement un cycle négatif. Voilà ce que je fais pour essayer de réaliser la chose et m'aider à limiter les dégâts on va dire. Et ce sont des petites choses que tout le monde peut faire, ce sont des petites actions que tout le monde peut entreprendre au quotidien pour voir plus clair, pour améliorer son état d'esprit et pour renouveler son énergie, aider son cerveau à être dans un état d'action en fait, pour te pousser à agir, plutôt que d'être dans un état de désespoir et te rappeler tous les jours plutôt ce qui ne va pas et les aspects négatifs de la période par laquelle tu passes. Donc, first things first, je pense qu'il faut réaliser que ça ne va pas. Ça ne sert à rien de se mentir, de refouler ses sentiments. Tu finiras par devenir très irrité et très irritable surtout, susceptible à la moindre petite remarque ou au moindre petit événement. Et on ne veut pas de ça, ok Donc, avant toute chose, il faut essayer de comprendre exactement pourquoi est-ce que ça ne va pas. Comme pour tout, et comme si tu allais voir un médecin pour un problème physique... Il va te faire un diagnostic et selon le diagnostic, bah, il va te prescrire des médicaments. Il va te conseiller de faire certaines choses pour que ça aille mieux. Bah, quand il s'agit de notre santé mentale, c'est tout pareil. Dans un moment où ça ne va pas, on est très affecté par du stress, que ce soit interne ou externe. Il faut qu'on réussisse à comprendre exactement quels sont les facteurs qui nous causent des ressentis négatifs. Et pour info... Quand on parle de stress interne, on se réfère aux facteurs qui émanent de nous, de l'intérieur d'une personne. Donc tout ce qui provient de nos pensées, nos préoccupations, nos peurs, ça peut être des attentes très élevées, suivies par des déceptions. Ou par exemple, quand on est anxieux parce qu'on s'autocritique constamment, qu'on est perfectionniste et que rien de ce qu'on fait ne nous, nous satisfait, parce qu'évidemment rien n'est parfait tout simplement. Ça peut être aussi la peur de l'avenir. Tout ça, c'est du stress interne. Ensuite, nos ressentis peuvent être aussi causés par du stress externe. Donc des conflits relationnels, des pressions professionnelles, des difficultés financières. Ça peut être vivre une rupture amicale, amoureuse, etc. Et si on n'a pas de bol, <rire> ça va être les deux en même temps. À noter aussi que... Euh, en fait, Comment expliquer ça Les deux sont souvent interconnectés. Par exemple, pour moi, mes pensées et mes émotions, donc mon stress interne, influencent énormément comment je réagis au stress externe, donc à mon instabilité professionnelle, financière, etc. D'où l'importance de ce premier point, donc à savoir bien comprendre ce qu'on vit et les causes de ce qu'on ressent. Parce que pour bien gérer notre situation dans sa globalité, il nous faut comprendre et apprendre à gérer en même temps les facteurs internes et externes. La première fois, c'est la plus dure, je vous l'accorde, mais je vous assure, une fois que vous apprenez à prendre du recul, pour vous dire euh, « Ah, tiens, là ça ne va pas, donc euh, pause, voyons pourquoi est-ce que ça ne va pas. » Et une fois que vous vous accordez le temps nécessaire pour vivre la chose et pour essayer de comprendre exactement ce qui ne va pas, vous êtes good pour les prochaines fois. Soft skill approved. <rire> Deuxième étape, il faut réussir à identifier ce qu'on peut changer. Donc ce sur quoi on a nous la main et les choses qui nous dépassent et euh, sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Par exemple, j'identifie un de mes soucis. Je suis instable professionnellement. Je pense qu'il est tôt pour moi de me lancer dans une aventure d'entrepreneuriat. J'ai envie d'avoir plus d'expérience professionnelle et euh, plus de stabilité, que ce soit professionnelle ou financière en ce moment. Et cette situation me cause beaucoup de stress et d'anxiété. Donc, est-ce que j'ai la main dessus Normalement, oui. Je peux postuler pour trouver un job et aspirer à atteindre cette stabilité dans quelques temps. Donc, quelle action est-ce que je peux entreprendre chaque jour ben Me réveiller, méditer ou faire du sport. Déjà pour libérer un minimum de mon anxiété et de mon stress. Ensuite me préparer un petit café et me mettre à chercher des opportunités de travail. Il faut que je fasse le nécessaire pour rédiger une excellente lettre de motivation, pour bien soigner mon CV. Et il faut que je sois plus ouverte peut-être à des opportunités. Déjà, le fait d'avoir une image claire de ce qu'on peut faire m'enlève une couche de stress, en fait. On se débarrasse d'un premier nuage gris et on commence à voir un peu le, le ciel bleu derrière. Si je suis stressée par une situation familiale, ça peut être une maladie d'un proche, par exemple, est-ce que j'ai la main dessus Très probablement, pas. Très probablement pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire bah tout simplement être là pour les personnes qui ont besoin de moi et essayer de leur apporter un maximum de soutien. Quand je fais ça, ça me fait du bien, je sens que j'agis un minimum, tu vois, je ne suis pas dans, dans mon coin en train de me plaindre ou de faire la victime, mais au moins quand j'appelle tous les jours ma famille, quand je sais que j'essaie je, 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 d'apporter un maximum de soutien, quand ça ne va pas aux personnes que j'aime, ça me fait du bien. Et j'ai la chance d'être croyante aussi et d'avoir une entité divine vers laquelle je peux me tourner quand rien ne va. Donc même si cette boucle m'épuise et vide mon énergie, je peux re-remplir cette énergie avec la prière, avec la méditation, etc. Et ça me libère aussi de ce poids. Donc je vais avoir foi en Dieu, en l'univers. J'ai essayé autant que je peux de me répéter que les meilleures choses arrivent, que tout finira par s'arranger. D'ailleurs, j'ai fait euh, un épisode entier pour parler plus en détail de ce point. C'est épisode euh, 7, il me semble. Il s'appelle L'espoir fait vivre. Vous pouvez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et dans cet épisode, je vous partage en fait une expérience très personnelle qu'on a vécue en famille avec ma maman, surtout. Euh, mais c'est présenté de manière un peu plus positive, on va dire. <rire> Bref, je reviens à mon petit montant. Donc une fois les problèmes identifiés, on sait sur quoi on a la main et sur quoi on l'a pas. Ce qu'on peut faire et ce qui nous dépasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut agir. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que j'avoue, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire en fait. Mais on peut simplifier la tâche en travaillant sur le mental. En travaillant ton mindset. Vous savez souvent, on sait exactement ce qu'il faut faire. On sait exactement vers quelle direction il faut avancer. Et on met à plat notre plan d'action. Et pourtant, on a du mal à faire le premier pas. On a du mal en fait à se lever et se dire, allez, aujourd'hui, on se bouge. Aujourd'hui, on change les choses. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire ci, ça et je vais le faire. Et la clé est de tromper, entre guillemets, ton cerveau. Je ne sais pas si ça se dit en français comme ça, mais en gros, trick your mind. J'ai appris ça quand j'ai instauré l'habitude de me réveiller tôt le matin et de faire mon sport euh, très tôt. Et en fait, chaque jour, je me réveillais, dès que mon alarme sonnait, j'allais directement à la salle de bain. Je me préparais et hop, dans la cuisine, prendre le café ou mon pre-workout et je sors je ne prenais jamais le temps de rester, par exemple, sur mon téléphone, regarder Instagram, TikTok, parce que tout ça, c'est du temps que je donne à mon cerveau pour me convaincre de ne pas aller au sport, pour me convaincre de rester plutôt sous la couette et bien au chaud parce que bah, c'est plus confortable, pour me convaincre, en fait, tout simplement, de ne pas sortir de ma zone de confort. Et quand il s'agit d'agir... C'est justement ce choix qui est le plus difficile à faire. Est-ce qu'on est capable de sacrifier le confort sur un court terme pour atteindre le bonheur sur le long terme ou pas Et pour finir, ce qui est aussi très important à faire, c'est de s'accorder le temps de ne pas aller très bien. C'est pas grave, ça durera autant que ça durera. J'essaie de me dire tous les jours que je ne vais pas me laisser absorbée par la négativité, que je ne vais pas me laisser... Mais en fait, des fois, ça nous dépasse. Et quand ça nous dépasse, ça ne sert à rien de se faire encore plus de mal en pensant au fait qu'on euh, bah, a essayé de s'en sortir, mais qu'on ne réussit pas. Ça ne sert à rien de se dire tous les jours qu'on essaie de, de faire de notre mieux, mais que euh, bah, réellement, on ne fait pas de notre mieux. Ça ne sert à rien de culpabiliser, de ne pas réussir justement à s'en sortir de cette situation des fois tu sais tu travailles beaucoup et tu travailles longtemps et tu ne t'arrêtes pas et tu ne prends pas de pause et tu ne prends pas de vacances et ton corps arrive à un moment donné où il lâche en fait tu te réveilles un jour et ton corps te dit bah, pas aujourd'hui, soit il tombe malade soit tu fais un burn out soit tu, tu, tu n'arrives pas à sortir du lit soit ta tête c'est pareil, ton mental c'est pareil des fois, en fait, on, on tient longtemps et on essaie de positiver longtemps et on essaie de t'avoir de, toujours un verre rempli et on essaie toujours de remplir les verres des autres et on essaie toujours d'être là pour tout le monde et quand quelqu'un a le moindre, le moindre souci et quand quelqu'un ne va pas bien, même pour des trucs tout con et tout débiles, on dépense énormément d'énergie pour essayer d'être là pour ces personnes-là et tout ça, bah, dit comme ça ça semble facile, mais dans la pratique, c'est trop et ça te bouffe et tu arrives à un moment donné où, bah, comme pour le physique en fait, ta tête, ton mental te dit que tu es fatigué. Il faut que tu réussisses à lui accorder le temps nécessaire pour que ça aille mieux, pour qu'il puisse se reposer un peu. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode il n'est peut-être pas le plus joyeux de tous ceux que j'ai fait jusque-là, mais il est très vrai. Il vient du cœur. C'est exactement ce que je ressens et c'est exactement ce par quoi je passe en ce moment. Et euh, j'avoue qu'il a été à la fois très facile et très dur à faire. Très facile parce que j'ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur. Et des fois, ça fait du bien juste de dire les choses, juste de les partager et de, de s'en libérer en fait à la fois dur parce que j'ai toujours eu pour but de vous partager ma joie, ma bonne humeur. J'ai toujours eu cette envie de rajouter un peu de positivité à votre journée, à vous motiver. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi de vous partager quand ça ne va pas, de vous partager tout simplement la réalité des choses, que vous sachiez aussi que vous n'êtes pas seul si vous passez aussi par une période compliquée. Et si ce n'est pas le cas, alors tant mieux. Si tout va bien pour vous, cet épisode vous rappellera peut-être d'être reconnaissant d'avoir de la gratitude envers toutes les belles choses qu'on a, que ce soit votre travail, votre stabilité professionnelle, ou plus simple comme le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être capable de voir, de marcher, de respirer, d'avoir un toit au-dessus de la tête avec une famille, des vrais amis, être en bonne santé. Des fois on s'embre tellement dans ce qui ne va pas qu'on oublie en fait qu'à côté il y a tellement de choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Et même si ces petites choses ne nous permettent pas concrètement de résoudre notre problème ou nos problèmes, croyez-moi, le fait de se les rappeler y contribue beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ce partage apportera réconfort à ceux qui en ont besoin. J'espère pouvoir rassurer ou aider certains d'entre vous. Rappelez-vous que tout finira par s'arranger. Et si tout ne s'est toujours pas arrangé, c'est que ce n'est pas encore la fin et qu'on a encore du boulot à faire. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et gros bisous